0: Uma missão internacional extraordinária.
1: Não pode ser um
2: Boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
3: Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho. Esse é o episódio 101 do podcast História Pirata. E neste episódio a gente vai fazer uma discussão exatamente com 50 anos, né? Dos 50 anos de além, de, enfim, 50 anos para a gente pensar a situação do Chile, do golpe militar, como vocês já viram aí no, no título. E a gente vai estar nesse episódio de hoje comemorando e conversando sobre um livro justamente que acabou de ser lançado, organizado pelo professor Alberto Ágio Os 50 Anos do Chile de Alende. Então, para conversar com a gente, como vocês já viram aí no título do episódio, está o professor Alberto Agio. é O Alberto Agio, ele é doutor em História Social pela USP, fez o doutorado na década de 1990, é professor livre docente de História da América, e professor titular também da Faculdade de Ciências Humanas da Unesp, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atuou como professor de visitante na Universidade de Valência, na Espanha, e também realizou estágio sênior na Universidade de Roma, na Itália. Enfim, ele trabalha já há muitas décadas com esse tema da nossa conversa de hoje. E, além do Alberto Ágio, chamamos aqui também para conversar com a gente, para ajudar a gente, inclusive, na nossa entrevista, o Marcão, o Marcos Oliveira, que já participou de vários episódios aqui e também participou da produção do livro, tra traduziu alguns textos, escreveu um texto também que está presente no livro. E, e o Marcão, enfim, todo mundo aqui já conhece, mas só para reforçar quem está quem chegando hoje, eventualmente, no episódio, o Marcão é doutor lá pelo Unesp, fez um pós-doutorado lá também na Unesp de Franca e agora está fazendo é, um pós-doutorado na UNB. Dizem que o supervisor dele é um cara super gente boa, super legal super engraçado, né? Isso daí, enfim, são boatos que rolam por aí. Então, Ágio, Marcos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Pode dar um oi aí para o pessoal que está escutando a gente.
0: Olá, pessoal. Aqui é o Alberto Ágio. Eu tenho muita satisfação de participar aqui desse podcast da história pirata, que é uma coisa meio ambíguo, os piratas têm sempre essa coisa da aventura que move a humanidade, mas também aquela confusão toda em que eles se envolvem. E vocês são assim mesmo, né? é, se envolvem em muita confusão, ainda uma confusão boa, que é a confusão intelectual, cheia de pontos para lá, pontos para cá, e por isso eu tô por aqui, vocês me convidarem e eu
2: vim. Muito obrigado pela sua participação, Alberto.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, minha quarta participação aqui no, aqui no História Pirata. Estou virando já um freguês aqui desta, deste programa maravilhoso. E, assim, para mim é um prazer imenso estar aqui participando dessa entrevista, dessa conversa, porque o Alberto é evidentemente, é uma das pessoas mais importantes da minha formação intelectual, da minha formação como historiador, porque foi meu orientador no mestrado, foi meu orientador no doutorado. Então, para mim, assim, é um prazer imenso Tá, tá, tá fazendo essa entrevista, não só por ter participado do livro, por ter traduzido alguns textos, mas principalmente por poder conversar com o Ágil sobre essa trajetória tão importante, tão longeva uh, na intelectualidade brasileira, latino-americana, de modo geral. Então, muito bom estar aqui de novo.
2: Marcão, sempre um prazer você estar tá aqui com a gente. Apesar de que eu vou te dedurar ao vivo, porque eu sou esse tipo de pessoa... Você confessou aqui pra gente que não é um ouvinte do História Pirata, Dani. Você tem alguma coisa a dizer pro Marcão sobre isso?
3: Não, assim, ele tá fazendo lá pós-doc na UNB e, eventualmente, tem alguns critérios lá de expulsão. E um dos critérios de expulsão <risos> é, é não ser ouvinte do História Pirata. Então, eventualmente aí você não será mais um pós-doutorando no, não, no é dia uma, de amor.
1: Uma falha grave. Uma é, falha é grave. Grave. É grave. Eu volto pro Unesp. <risos>
2: Esse podcast, na verdade, foi uma preparação, Dani. Ele quer voltar para a Unesp e tá, te, vai avisar isso para você ao final aqui do programa de hoje. É, e antes de você perder o Marcão, conta para gente o que, que você está lendo essa semana, Dani.
3: É, eu estou fazendo uma releitura, né? E eu estou tentando terminar essa releitura em uma semana, então eu estou me impondo bastante leitura por dia porque eu não queria ficar muito tempo nessa minha releitura. É, como eu já comentei aqui em outros episódios, saiu em português há alguns meses atrás, é, há alguns meses, né? Pela, pela editora da Universidade Federal Fluminense, o momento Maquiaveliano do Poco, que né? finalmente saiu em português. E eu já tinha lido, mas vou até confessar que minha leitura sempre foi fragmentária, né? Eu sempre fui ler aquilo que me interessava na época do doutorado ou para dar aula. Então agora decidi fazer uma leitura do começo ao fim, sem parar nessa semana, e realmente, eu quando comecei a ler, falei, não, vai ser a última vez que eu vou ler esse livro, mas não vai ser a última vez que eu vou ler o livro, porque é um livro muito profundo, muito denso, que nos leva a pensar muitas coisas, e o autor, o Poco, está vivo ainda, muita gente acha que ele não está mais, né, e ele fará o ano que vem 100 anos, né, então possivelmente a gente vai ver celebrações por aí dos 100 anos de Poco, que 100 anos e o ano passado ele lançou texto aí sobre Edward Gibbon e, e coisa e tal. Então, tá há 100 anos e ainda está escrevendo, publicando. E você, Marcos, o que, que você anda lendo aí? Ou que você... Dizer se você estiver lendo algo não muito legal, que você queira sugerir.
1: Já que a gente está fazendo exposições ao vivo aqui, Daniel Gomes de Carvalho combinou comigo que leria O Momento Maquiaveliano há pelo menos, sei lá, uns três meses, Dani? Por aí, por aí. <risos> mas eu aí leio o livro sozinho, 600 e tantas páginas de uma montanha uma é um montanha dia, íngreme, muito íngreme, mas maravilhosa de se subir, um desafio um desafio intelectual muito interessante. E eu, como um bom é, aluno, supervisionando de Daniel Gomes de Carvalho, estou evidentemente é, no meio da minha pesquisa de pós-doutorado sobre a ascensão das extremas direitas, ou da extrema direita no Brasil. E eu queria fazer uma indicação de um dos livros que mais, assim mas me deram possibilidades para pensar essa ascensão da extrema-direita no mundo. Não, não falo exatamente do Brasil, mas é um texto sensacional, que foi uma indicação do Marco Sorrilli, e que eu vou fazer também essa indicação aqui, que é o livro A Rebeldia Tornou-se de Direita? Interrogação, do Pablo Stefanoni. É então, um livro muito interessante, que tem inclusive um glossário ao final, explicando vários termos da extrema-direita, vários tipos de grupos de extrema-direita, e é um texto que vai mostrar exatamente como que os diversos grupos de extrema-direita estão disputando efetivamente hegemonia em todos os temas que nós poder, pudermos imaginar, desde questões de sexualidade até questões de economia, então sim, uma leitura fundamental para os dias que seguem.
3: É, esse livro, eu vou reforçar, esse livro é muito bom, ele é curtinho, tem cento poucas páginas, né, fácil de ler é lançado pela editora Unicamp recomendo todo mundo aí que está escutando, que quiser entender a extrema direita eu acho que muita gente quer é uma recomendação que a gente faz assim, com muita intensidade muita convicção
2: muito bom, muito bom e você, Alberto Ágio, conte para nós uma indicação de leitura ou algo que você esteja lendo essa semana
0: então, é... Eu vou agora, então, pender para um outro, um outro campo. Eu estou lendo eh, essa semana, mas já, já nas semanas anteriores, porque é difícil você ler um livro tão, tão grande, tão substancioso, como o livro do Carlos Marques, eh, Longa Jornada Até a Democracia, Os 100 Anos do Partidão, volume 1. Um. Então, é, eu estou gostando muito da leitura do Carlos Marque, que é um jornalista, um jornalista já é, é, consagrado na imprensa brasileira, com vários livros publicados, inclusive com é, biografias publicadas, então, na área de cultura política, não é? E é, e é um, um jornalista muito crítico, e, e o texto dele é interessante porque eu sei, ele foi é, é, membro do PCB, é, e, mas ele tem uma capacidade muito grande de lidar com as fontes, com a documentação e com um, um enfoque, um enquadramento. Eu, eu acho que, pela primeira vez, tem um livro de um partido de esquerda que foi importante no Brasil é, a partir de uma perspectiva de história global. Ou seja, então o texto que ele faz... Não, não se reporta exclusivamente às atas dos congressos e das reuniões do Partido Comunista, mas e nem mesmo aos acontecimentos especificamente brasileiros, mas evidentemente trabalhando essa ideia que já foi inaugurada há, há algum tempo, né, uns 10 anos pelo Silvio Pons, que é a ideia do movimento comunista como um movimento é, mundial, que tinha uma lógica mundial. Inclusive, a Van La Lettre, com a ideia de que é algo global, para buscava uma transformação global. Então, o livro do, do Carlos Marx me impressiona por isso. É uma linguagem de jornalista, de jornalista que sabe escrever, o que é importante. Né? E uma linguagem também que não deixa nada a desejar para o especialista na medida em que ele lida muito bem com as fontes, ele justifica muito bem isso. não é também um texto em que se prende demasiadamente a citação de fontes né? é algo é, que tem uma, uma redação, uma escritura muito atraente. Então estou gostando muito, estou aqui é, mais ou menos, indo para a parte final é, é, já no, na fase que o PCB ele começa em 22 então eu estou já nesse ponto dos anos 50 aquela discussão sobre o Getúlio se apoia no, ou não o Getúlio o nacionalismo e aí na né, a, a origem dos movimentos culturais do final dos anos 50 então é nessa nessa fase estou gostando muito do livro Fa, indico é um belo livro publicado pela Fundação Astrogildo Pereira. Não sei se é fácil ou não encontrar aí nas livrarias, mas é, é uma indicação que eu faço.
3: Obrigado e muito legal. Agora, Rafinha. Diga. O que você está lendo aí, cara? Ou o que você quer indicar?
2: Cara, na verdade, eu vou indicar, Dani, um, um livro que eu estava lendo na semana passada, porque... Eu, eu cheguei em Idade Moderna né, na, na semana passada no, nas minhas aulas e aí eu estava lendo alguns textos de um livro gigantesco que tem um pouco mais de 900 páginas que é o livro Pensando com Demônios do Stuart Clark sobre, sobre bruxaria no princípio da Europa Moderna e aí é um, é um livro muito grande né, como eu falei para vocês mas ele tem vários textos pequenos vários textos menores tem um trabalho muito legal, que é um trabalho para fazer análise, principalmente de pensadores da época, pensar a demonologia da época, justamente, e eu queria recomendar alguns dos textos desse livro, porque obviamente eu não tive como ler tudo, e, e como eu tenho aqui semana após semana né novas coisas para trabalhar no meu curso, então agora só daqui um tempo que eu vou poder voltar no livro. Mas queria recomendar o texto sobre bruxaria e witchcraft, né? que eu acho que é uma questão bastante importante para ser debatida, o texto sobre mulheres e bruxaria, desse livro também, e o texto sobre bruxaria e ciência, é, que eu acho que foram as coisas mais interessantes, assim, principalmente pensando na galera que dá aula para o ensino básico, eu acho que levanta alguns pontos importantes, é, propõe algumas outras formas de se pensar isso, que são temas meio, meio batidos, mas às vezes muito mal analisados. Então eu gostei da proposta do livro e fica aqui a minha recomendação. Antes da gente começar o nosso programa de hoje, eu vou fazer aqui, no nosso primeiro programa após o centésimo, as nossas recomendações de como vocês podem ajudar esse navio a se manter sempre no mar. Lembrando sempre que há três formas de fazer isso. A primeira e a mais importante forma de ajudar aqui o História Pirata é ajudando a divulgar esse nosso episódio eu vou deixar como recomendação para vocês algo que eu pensei com o Dani enquanto nós estávamos gravando o episódio número 100. Eu acho que o episódio 100, que é um episódio que a gente faz um balanço sobre história pirata, e a gente acaba mencionando vários episódios que nós gravamos ao longo desses quase cinco anos que a gente está aqui, né? Quatro anos e um pouquinho, trabalhando com o um podcast, pode ser um ótimo episódio introdutório para a pessoa sentir um pouco do clima, entender um pouco das brincadeiras, mas também entender como a gente está preocupado em levar isso aqui a sério. Então fica aqui essa recomendação para que vocês recomendem o episódio número 100. A segunda forma de ajudar a História Pirata é via PicPay. Para você ajudar a gente mensalmente, é só você entrar no seu navegador em picpay.me barra Pirata, tudo junto, e ali você pode encontrar diversos planos de assinatura, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu bolso. A última forma é para quem tem ali um desejo ou uma vontade de fazer uma ajuda pontual aqui para a gente no História Pirata e para isso você pode fazer um Pix. Lembrando que a chave do nosso Pix é também o nosso e-mail podcast.historiapirata.gmail.com Tanto nossa chave Pix quanto também o link para o PicPay vocês vão encontrar aqui na descrição do programa de hoje. Aliás, o nosso programa de hoje, como o Dani já apresentou, vai ser uma conversa aqui com o Ágil e com o Marcão sobre o livro, né? Justamente aqui. Então, hoje, o nosso programa não vai estar dividido em blocos. O nosso programa hoje vai ser uma entrevista, uma conversa, para que a gente possa justamente entender um pouco melhor tanto o trabalho do Ágil quanto também o objeto, né, do estudo do livro. Então, bora para o programa de hoje, vamos começar essa nossa conversa. Marcão, você tinha conversado aqui com a gente em off, que eu acho que você tinha uma pergunta capciosa para começar essa conversa, eu acho que é uma pergunta essencial, inclusive para que os nossos ouvintes conheçam um pouco melhor o Alberto Ágio, para quem não conhece, obviamente, e para que a gente dê o começo nessa nossa conversa. A palavra é tua.
1: Essa é uma pergunta de orientando, inclusive, de alguém que acompanha a trajetória do ágio há algum tempo. Porque, veja, o livro do qual a gente está falando e o momento do qual a gente está falando também é o momento dos 50 anos do golpe que o Salvador Allende sofreu no Chile em 1973. Um momento bastante tenso, bastante significativo, terrível também ao mesmo tempo da história da América Latina, da história da, da política mundial de maneira geral. E que o Ágio acompanha também esse tema há bastante tempo. O primeiro trabalho do Ágio em questão, pensando o livro como pesquisa, ou como resultado de pesquisa, é o Democracia e Socialismo, que foi publicado pela primeira vez no começo dos anos 90 e que ganhou uma terceira edição agora, 2022, Ajo. 21. 21. Ganhou sua, a sua terceira edição. Então, quer dizer, o Ágio é um pesquisador que lida com a história do Chile, que lida com a história da política latino-americana há pelo menos três décadas. E é isso que eu queria pensar. O que muda nesse Chile de Allende de 1993, quando se publica, não sei se foi 92, 93, mas é por aí, quando se publica a primeira versão do democracia e socialismo, que seria o Chile de Allende 20 anos depois, então 73 1993, e agora o que, qual é a interpretação que se tem sobre esse estilo de Allende 50 anos depois do golpe e 30 anos depois da sua, da sua primeira experiência de pesquisa? Legal.
0: É, primeiro, o livro, o livro é uma coletânea, né? É uma coletânea no qual participa também o, o, o Marcos Vinícius de Oliveira, esse que acabou de fazer essa pergunta tão capciosa. <risos> é, deixa eu dizer, 50 anos do Chile de Allende, uma leitura crítica. Então, aí existem intenções é, que estão presentes nesse título e que eu precisaria vamos dizer, pontuar de uma maneira muito simples. Quando nós, há três anos atrás, em 2020, relembrávamos a eleição do Allende, a vitória eleitoral do Allende, lá em, em outubro de 1970, a leitura que se faz dessa efeméride, pensando, de 10 em 10 anos, é uma leitura eh, em 20, uma leitura sempre esperançosa de que, eh, olha só, uma experiência que começava, uma perspectiva que se instalava e que eh, visava eh, transformar a América Latina porque isso tinha uma repercussão latino-americana, obviamente, a perspectiva do Allende de construir um socialismo através da democracia, e mais do que a América Latina, como falou o Marcos agora, tinha uma perspectiva global, ou seja, o mundo inteiro estaria atento ao que se passava no Chile a partir da vitória do Allende. 50 anos depois, há três anos atrás, ainda tinha essa perspectiva. Né? Olha, o Allende, 50 anos, venceu, havia uma, uma esperança no ar. Né? Mas três anos depois vai ser a realidade dramática do que ocorreu no Chile nesses três anos, de 70 a 73, e, por fim, eh, o golpe de Estado com toda a sua marca de violência, de sangue, de ruptura, condensando tudo num momento em que a história, então, iria, iria se alterar profundamente. Né? Então, esse, esse momento agora é um momento em que o horizonte futuro imaginado não é mais o horizonte esperançoso, é o inverso. É o resultado inevitável de você pensar a derrota da unidade popular, porque ela é derrotada a um golpe de Estado e, e, e se estabelece uma ditadura que vai ser longeva no Chile. Então, é, a partir daí, não há mais esperança. É, necessariamente, é, seria importante pensar ultrapassando as visões que, nesse tempo todo, foram se construindo através de imagens sobre o que foi o Chile do Allende. E a primeira imagem que tem significação teórica e política é a imagem da tragédia. Ou seja, passa-se a se reportar a tudo aquilo que aconteceu nos três anos do Allende e, especialmente pelo seu final, como uma tragédia. Ora, nós sabemos que, que referência é essa. A tragédia ao teatro grego é a, 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 a narrativa que já tem um fim pré-determinado, um fim pré-determinado que conduz todo o enredo do início até o seu fim. E essa leitura é uma leitura que está muito mais conectada com aqueles atores políticos e também analistas, ou melhor, e também testemunhas que se projetam em análise do que aconteceu no Chile do Allende, que eram, que eram é, 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 intelectuais e políticos que questionavam a, a, a perspectiva estabelecida pelo Allende de chegar ao socialismo através da democracia. A ideia de tragédia é que a opção por esse caminho já estava pré ao fracasso. Então, a primeira leitura crítica é superar essa ideia de tragédia, ou seja, perceber analiticamente o que ocorre, estabelecer um método de abordagem dessa história política de 70 a 73, não é? orientado pelos acontecimentos na tentativa de explicar, ou melhor, primeiro compreender aqueles acontecimentos nas suas várias dimensões, né? são camadas. E, 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 e eu vejo assim, o primeiro livro, o, primeiro, o, o livro Democracia e Socialismo, que foi publicado em 1993 e foi lançado no encontro da ANPU na USP em 1993. É o primeiro livro de professor da Unesp selecionado pela editora da Unesp, foi um certame da, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, vários livros foram publicados, me lembro aqui de o meu livro e do Marcelo Ridente a Revolução faltou ao um encontro? Não, não tenho certeza. É, é, mas é um, esse tema da Revolução. A primeira a primeira coisa importante é que esse livro não cultua a tragédia como representação do que aconteceu no Chile. Então, é, embora hoje até hoje se utiliza essa imagem, acabei de ler um texto aqui da Maria Hermínia, que enfim Maria sou cientista política do do Sebrap que escreve na Folha né tem uma coluna na Folha em que ela usa isso a, a imagem da tragédia então eu acho que do ponto de vista do ponto de vista do que viria depois de eu ter publicado esse livro é da minha parte ultrapassar isso eu não penso o Chile como uma tragédia. Eu penso o Chile como confronto, uma luta política muito dura, uma imposição eh, de um caminho político sustentado em determinadas eh, eh, formulações da cultura política da esquerda mundial, com as linhagens que ela tem, né? leninistas, eh, maoístas, castristas, guevaristas e assim por diante, e o Allende eh, como um cultuador da democracia chilena, tendo que estar no meio de tudo isso e convivendo com tudo isso e, às vezes, acreditando nessas outras formulações, ainda que não desistisse da sua, que era uma coisa diferenciada. Nem ele mesmo sabia efetivamente eh, argumentar solidamente que, que, que formulação diferenciada era dele, né? É, é, na pesquisa eu pude perceber claramente isso daí. Tanto é que ele não é uma referência como Castro, como Guevara, como tantos outros que criaram em, os seus movimentos, né? No final das contas. Então, é, bom, também não sei se eu estou me distanciando daquilo que o, o, o Marcos quer. É, no fundo no fundo eu defendi esse trabalho em 1990 ele foi publicado em 93 portanto é menos de 20 anos do fim da experiência chilena naquela época não se falava muito em história do tempo presente história atual etc mas eu acho que ele poderia ser catalogado dentro dessa 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 gavetinha lá de história história do tempo presente, a história atual, né? Era, era, era muito vivo tudo isso, é, cheio de, seis nuances naquele momento. É, superar a tragédia e a outra coisa, superar as fontes, fazer uma leitura crítica das fontes. Então o que, que o que, que se tinha? Se tinha o depoimento das pessoas que viveram no Chile e no Oriente. A chileno, os chilenos, os europeus, os brasileiros que estiveram lá. Então, você tem um conjunto de testemunhos que muitas vezes são formulados como análise e que, no fundo, respondem à, à luta política, especialmente no interior da esquerda, no, do período. Então, não, então, na verdade, não são interpretações digamos assim, a partir do método do historiador ou do método das ciências sociais que seja capaz de isolar o seu objeto e pensá-lo de alguma maneira cientificamente, ainda que sabendo que isso, para a área de ciências humanas, é, não pode ser pensado de, dessa, de uma maneira tão fria né? como, como um fato né? exterior, inclusive, às nossas concepções, Mas, no entanto, um trabalho de historiador buscava fazer isso. E aí a, é, estudar a cultura política desse período, para mim, foi essencial. Então, compreender o período Allende pela chave da cultura política e da luta política. então a, Inclusive, até no, no prefácio à primeira edição, aqui a Maria Lívia Prado cita o Pococ, não é isso? no prefácio da primeira edição. Então, ela, ela diz assim, sem dúvida, Maria Eligia Prado, sem dúvida ágil em seu trabalho, demonstrando estar afinado com essas novas abordagens, foi capaz, com maestria, de, nas palavras de Pocock, É isso aí? Assim que se pronuncia? Aspas, aprender a ler e reconhecer os diversos idiomas do discurso político de maneira, da maneira como eles estão disponíveis na cultura e na época em que se está estudando como parte fundamental de nossa prática de historiador. Então, é, entender né, esses diversos idiomas eu não usei essa linguagem, mas usei a da cultura política, porque, no fundo, era um embate político que me interessava e isso ali já Prado, de maneira muito refinada, me recolocou no campo da historiografia. Então, de certa forma, eu não, fui, não segui os passos né, do pouco para analisar isso, mas tinha eh, essa coisa que me instigava. Então fui tentar perceber tudo isso, né? E, e, e aí eu pude fazer um, um mapa das principais vertentes de disputa política nesse período. Como eu estava fundamentado no tema, eh, no tema da cultura política, dos intelectuais, das linhas políticas formuladas pelos dirigentes partidários, do além dos de desafios que ele colocava, dos intelectuais europeus que aportaram no Chile para tentar entender isso, como a Rossana Rossanda, como Lélio Basso, etc., vários intelectuais da esquerda, da flamante esquerda, europeia dos anos 60, né? Então, essa, é, é, essas pessoas estavam lá e escreveram textos é, em jornal, em revistas da época que eu pude que eu pude ler, é, selecionar, assim, uma, uma semana que eu estive no Chile para fazer esse mestrado, mas eu já tinha muito material recolhido. Agora, então, superar a visão da, da tragédia, conseguir esse tipo de formulação, a ponto do professor Alfredo Riquelme, ao fazer é, o prefácio dessa terceira edição, ele, que é um grande conhecedor, diz que o meu livro é o primeiro, a primeira história política intelectual do Chile de Allende. E, Enfim, eu fiz isso sem pensar nessas, nesses nessas avaliações honrosas e acabei e acabei chegando nisso pronto é, 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 é isso que eu cheguei pensei nisso li os, os textos e, e, e tentava ver criticamente então aí o, o, o Marcos aí o livro tem a sua própria história né? e o tempo é que vai é que vai vamos dizer, experimentando tudo isso e e claro a primeira coisa, Marcos, é... é, é, é o livro não, não teve debate. Não tem debate em torno daquilo que eu escrevi. Por que não tem debate? Porque a minha leitura é... Ele é acachapante. Ele, ele consegue sair do cânone do testemunhal sobre aqueles que viveram no Chile. Perguntava para mim, você viveu no Chile do Allende? Eu disse, não. Ainda bem, porque assim eu consigo pensá-lo. Né? Ou seja, eu não estou aqui para dizer olha, eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi aquilo outro, eu conversei com um alguém. De... Não, não, eu não quero isso. Eu não sou assim. Eu sou essa geração que vai pensar o que, que aconteceu lá. Né? Vai fazer perguntas, né? seguindo o um, um método do... Vianinha, né? Via né? o melhor não é dar respostas, o melhor é saber fazer perguntas sobre as coisas. Né? Então, se você sabe fazer uma pergunta, você abre a cabeça, você tá, vai atrás de, de outras coisas, vai atrás de tentar entender. E, e é nisso que eu estou agora, Marcos. É, saindo da tragédia, eu passei pela ideia muito bem formulada por um cientista social chileno chamado Tomás Mulian, de que a unidade, o período da unidade popular é drama e festa. E ela era uma festa porque esse povo sai à rua. É um momento em que o Estado, estado chileno mais se democratiza desde a sua criação. É, 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 um, é um momento de auge dessa dessa presença popular na vida política. E isso nós estamos falando de um país que tinha eleições, tinha partidos, partido comunista, partido socialista, etc., etc. Você não está falando assim de algo que era absolutamente oligárquico e fechado, não. E, então essa é uma era uma era um momento de festa um momento de festa mas ele diz era uma festa cuja cuja marca não era a festa era uma espécie de vingança era uma era a vingança desse desse povo que extravasa tudo aquilo que sente de de dor de submissão de opressão, etc. Então, junto com a festa na rua, com a bandeira da Unidade Popular, tem essa, essa ira aprisionada que começa a se soltar. Isso vai, vai ter repercussão lá na frente. Né? Então, você vê que você vê que é interessante. Né? É, e o drama? Aí vem o drama. Vem a, a Unidade Popular não consegue controlar o processo, vem o Fidel Castro começa a questionar o Allende em público no Chile. Né? Em dezembro de, novembro, eh, novembro de 1971, a visita do Fidel Castro é um marco para mim, né? de que ali a coisa começa a desandar. Vem a, a manifestação das panelas vazias, vem, a, a ideia, vem o assassinato de um ex-ministro da democracia cristã, por um grupo ultra-esquerdista. Vem um monte de coisa, vem a greve de 72, vem a tentativa de golpe, vem a, 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 a incapacidade do além de, de conduzir o processo, vem os militares e depois vem o golpe. E com o golpe,
1: a morte, a violência, a dor. E o fechamento. Eu acho interessante isso, isso que se coloca dessa, dessa trajetória, desses, desses anos todos de pesquisa, que é uma coisa que eu falei do livro do Dani sobre a Revolução Francesa, mas que também se aplica ao, ao seu caso, porque, embora não tenha nada a ver a Revolução Francesa com a experiência chilena, mas são dois temas, dois eventos históricos que são sempre reapropriados ao longo do tempo. Né? Então existe a Revolução Francesa que aconteceu e existem as diversas interpretações políticas dos atores que viveram, a Revolução Francesa, né? e muitas vezes a historiografia acaba incorporando a visão desses personagens. E aí, depois de ler o livro dele, eu falei, eu disse para ele, e até escrevi também no meu, Instagram, no meu Instagram, que era uma história que se afirmava sobre a memória. E penso que a, sua, a trajetória do, do democracia e socialismo, do agora, os 50 anos do Chile de Allende, é também nesse sentido. né, Uma história que se afirma sobre a memória. Não para negar a memória, mas exatamente para trabalhar essa memória como uma fonte histórica, exatamente para entender a produção dessa memória e de como que a historiografia, embora esteja intimamente relacionada à memória, aos testemunhos daqueles que viveram os eventos históricos no momento em que eles aconteceram, a historiografia não se trata disso. A historiografia é uma outra, é uma, é uma outra perspectiva, é um outro discurso. Então é muito interessante como, já nos anos 90, no momento em que a coisa ainda estava acontecendo, você já conseguia já pensar essa temática como uma temática a partir do discurso historiográfico, né? Porque a pesquisa ela é desenvolvida durante a ditadura chilena. Porque a ditadura chilena ela dura até 1990, que é o momento que você termina o mestrado, né? Então, então, todo o processo de pesquisa é feito durante. Então, de fato, é mesmo uma história uma história do tempo presente que estava sendo feita ali sem saber muito bem né, que essas coisas estavam sendo feitas.
0: É, eu, eu não parti de nenhum campo metodológico né, para fazer isso. Eu parti do meu interesse em tentar entender né, e, e explicar de alguma maneira. Agora, é muito, é muito interessante, Marcos, que... Eu, por ter isso na cabeça, eu fui encontrar no Chile as pessoas que estavam com algo parecido na cabeça e que estavam escrevendo algo nessa direção. Então, por isso, há uma, uma interlocução nesse livro Democracia e Socialismo, há uma apropriação e há um, um, uma tentativa da minha parte de colocar algumas avaliações novas a partir do contato com esses intelectuais, que eu descobri viajando em janeiro de 1988 para Espanha e Itália. Aí eu vim com alguns chilenos na mala. Opa, esses caras estão pensando assim, esses caras estão pensando assim. E, quando eu fui para lá, eu já tinha uma certa orientação de quem eram eles. E eu fui em em outubro de 88, outubro para novembro, um mês depois da derrota do Pinochet no plebiscito de 88. Então, ainda era uma situação muito tensa, mas, digamos assim, a ditadura tinha sido fustigada e derrotada no plebiscito de 88. Então, é, 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 tudo isso compôs um universo né, presencial para levar isso adiante. Mas, mas aí, a, a, aquilo que você falou, é, é, Marcos, é, vai, vai nessa direção. No fundo, no fundo, tal como a coisa da música popular brasileira no período da ditadura, né, aqueles intelectuais chilenos conseguiram pensar nessa direção sob a ditadura. Né? É, é, talvez, se não, não tivesse a ditadura, eles estivessem é, muito longe de, da perspectiva crítica que eles acabaram estabelecendo. Por que, é que eu digo isso? Porque, veja, é, com, especialmente com as mobilizações estudantis no Chile de 2016 daí para frente, até 2019, há uma espécie de ressurreição daquela, daquela linha né? crítica ao Allende, da outra esquerda. Isso ressurgiu na opinião pública, na mídia, nas universidades, e que vai dar no quê? Vai dar na, no Boric, vai dar na, na constituinte e vai dar na derrota. Na derrota da constituinte. Então, num certo sentido, nesse momento em que estamos falando, a vitória daqueles que questionavam o Allende e questionavam o Allende, digamos assim, pela esquerda, dizendo que no fundo o Allende era um bloqueio àquela emergência popular no interior do Estado chileno e que deveria derrubar o Estado chileno e não defender a democracia do Estado chinês, Quer dizer, esses, esses autores estão aqui, ó, nesse nesse livro dos discursos do Allende, organizados pelo Vladimir Safat. Né? Então, é, são discursos do Allende e um último texto é de um professor que vai nessa direção. Bom, em 2019, o que se dizia é a vitória de Gabriel Salazar, que é o grande historiador, da esquerda ou da ultra-esquerda no Chile. Mas agora também é a derrota do Gabriel Salazar, com quase 70% dizendo não ao projeto constitucional. Então, é, e agora, ontem, o Chile elegeu os conselheiros constituintes e a direita ganha A direita, não, a extrema-direita conquistou a maioria. Então, é, é, essa história essa história vista de onde eu vi ou vista de agora, ela tem muitas trampas, muitas armadilhas que, exatamente no, no, né, in, no contexto anterior e nesse, muita, muitas pessoas se seduzem por
2: isso. Wajo, é, deixa eu até aproveitar aqui na, na esteira desse comentário e do apontamento feito pelo Marcos. E aí, nesse sentido exatamente que você está falando, é, o que, que você acha que representa trabalhar o livro agora? Né? Porque, inevitavelmente, é lógico que você não escolhe a né você não escolhe que esteja fazendo 50 anos aqui agora, mas você escolhe né, trabalhar com essa visão crítica em meio a acontecimentos que dialogam diretamente com isso, como você bem está apresentando. Então... Diferentemente da sua primeira vez, que você disse agora, né, que escreveu sem ter essas coisas claramente na cabeça. Como é que você repensa esse trabalho agora, tendo essas coisas na cabeça, e a gente em um momento tão delicado, é, não só no Chile, né, mas também no Brasil, onde essas questões é, vêm à tona, onde esses debates são rememorados constantemente. Como, como, qual é a sua perspectiva atual em relação a essas coisas que antes você não via e agora você vê?
0: Eu poderia dizer que isso está indicado num outro livro que eu acabo de, de lançar, chamado Ainda Respira a Democracia Sob Ameaça, que, no fundo, eu faço essa conexão. Bolsonaro, a explosão do estalido, né? 2018 aqui, 2019 lá, a expectativa da ultra-direita de acabar com a petrália, não sei o que, acabar com os petistas, do bolsonarismo, quer dizer um movimento à extrema que começa a ameaçar a democracia claramente, né? as instituições democráticas, uh, né? os personagens que representam essas instituições, a opinião pública, a imprensa, enfim, tudo, todo o ambiente democrático que foi sendo construído no Brasil, só ameaça. Claramente. A gente não sabia o, provável, né, o que provavelmente iria acontecer, né, com as perspectivas de que um golpe iria se dar, etc, etc. Então eu começo o livro dizendo: ufa! Né, ainda respira, a democracia ainda respira. No caso chileno, é, a exacerbação pela refundação do país era a ideia de que nada se construiu de positivo desde a transição até agora e o ponto de identificação é a constituição pinochetista como se ela sim é que bloqueasse a democracia no chile o neoliberalismo que é característico da, da mudança implementada pelo Pinochet, né? e aí surgiu a, a grande palavra de ordem se 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 o Chile é a uh, o berço do neoliberalismo no mundo ele será a tumba do, do neoliberalismo. Então como é que fica agora que né o projeto constitucional rejeitado e agora essa extrema direita que não quer uma nova constituição pelo menos declara isso mas ela, não, ela ganhou, mas ela não pode tudo. Então, a democracia chilena tem lá suas virtudes, né? aquela que se, foi se construindo com a transição. Então, esse extremismo, né? que no Chile passa a ser chamado de outubrismo, que era outubro de 19, o outubrismo perde a, a, a sua energia transformadora não porque alguém reprimiu. Não porque há um termidor. Né? Não por isso. Perde porque a população vai a voto, voto obrigatório para todos, majoritariamente diz não, essa Constituição nós não queremos. Ah, tem implicações. Claro, tudo, tudo na política, na comunicação, tem implicações. No, sem discutir essa parte, mas o resultado em política, como dizia Maquiavel, em política o resultado tem um poder extraordinário para você definir o que vai fazer e o que não vai fazer. Então, é, nós chegamos, nós chegamos a, a, a esse ponto e aí o que, o que eu vejo? Eu vejo que, enquanto eu dizia lá em 1990 que não se poderia incorporar a ideia de que no Chile de Allende a via chilena ao socialismo era uma via democrática ao socialismo, eu, eu dizia assim, não, isso não foi desenvolvido, a esquerda chilena tinha uma outra cultura, não a cultura da via democrática ao socialismo, aliás, isso não estava nem tão, tão desenvolvido por nenhum teórico do marxismo da esquerda, Vai encontrar outros argumentos concretos no Berlinguer, né, que vai analisar. Daí, nesse livro, nessa coletânea, traduzir pela primeira vez o Berlinguer para o português. Né? Então, vai encontrar... Né, e, mais tarde, nos anos 80 vai encontrar uma prática política que é diferenciada, que é a do Mitterrand, na França, que rompe a coalizão... Né, comunista socialista, e vai governar por 10 anos daí para frente, né, com uma, um reformismo de algum, algum calado ali na, na, na França. Então, é, veja, o que, o, que eu, o que eu entendo é que eu, eu dizia naquela época isso, não devemos ver a via, a via chilena ao socialismo como a aplicação de uma via democrática ao socialismo. Ela foi uma experiência que tentou isso. Inclusive, do ponto de vista da, de uma análise crítica, poderíamos dizer, e está dito no livro, lá em 1993, era uma retórica. A via chilena era mais uma retórica mobilizadora, como uma via democrática para o socialismo, mas a lógica que estava na cabeça e das ações daquela esquerda, quer no, no governo aliente, quer na, na extremação do Mir e de outros grupos, era a ideia de que é o Estado que nacionaliza tudo, que estatiza tudo, etc. Não há nenhuma outra que, que estatiza tudo, quer dizer, desde as empresas até e depois vai para outras dimensões, a escola, a universidade, vai para tudo. E é o que se viu é, em todos os processos, na Rússia, em Cuba, na China. Então, aí é, é nesse ponto que eu quero chegar. Onde é que eu mudei? Eu mudei em duas dimensões. Uma de dimensão devedora do nosso querido Marcos Vinícius, ela é devedora, eu tenho que declarar isso, que é a dizer, olha, aquela revolução era impossível nos termos em que ela foi colocada e, por isso, o tema do Allende é o nosso tema, ou seja, como vamos defender a democracia efetivamente, como a democracia pode ser o, o lugar da política civilizatória no mundo dos dias de hoje. Então, isso aí é o Marcos Vinícius colocou num texto, em alguma coisa assim, e que eu acabei é, incorporando como uma uma nova visão. Então, é bom ter contato com... Viu, Daniel, esses jovens produzem coisas interessantes. É,
1: e Eu outra... ganhei meu dia agora. <risos> E Agora é o... isso está tá gravado Ninguém vai poder é Quando eu falar isso para alguém Eu vou falar, tá gravado, não estou mentindo É verdade
2: Quem sabe esse podcast você escuta então né eu, Só para escutar isso aí de novo
1: É verdade Quando eu estiver meio triste assim Eu vou escutar o Ajo falando isso
0: A outra coisa Que aí é outra dimensão Por que uma leitura crítica? Para ultrapassar Uma última tentação A primeira é ressuscitar o Allende, a unidade popular, essas lógicas de esquerda, que vai estar presente. Ah, o Lula tem que ser frente de esquerda, não sei o quê, entendeu? Tudo isso é uma ressurreição. Né? Enfim. É, na verdade, eu uso a palavra exumação. Não é uma ressurreição, é uma exumação. E que isso já não tem mais sentido. Fica... É, é muito claro. Agora, o que nós vamos ser disso politicamente não me interessa. Me interessa que nós estamos pensando isso, né? Agora, o que, que vai acontecer politicamente com esse pensamento? Eu não, eu eu, eu, eu já já passei por muitas histórias <risos> negativas do ponto de vista da política, então não não preciso me preocupar com isso agora. Agora, o outro ponto é a melancolia. E aí é a questão levantada pelo historiador italiano... Como é que é o nome, Marcos? Você falou outro dia.
1: É o Enzo Traverso.
0: Enzo, Enzo Traverso. Então, a melancolia de esquerda, que é um pouco a lógica do Michel Louvi, que vem né, cultuando essa coisa de que o caminho para o socialismo não deu certo por conta do stalinismo mas ele tinha intelectualmente e do ponto de vista de momentos históricos uma esquerda que poderia ter construído um outro futuro para o socialismo. Aí o Allende é tratado assim, um outro Chile que não pôde existir. Então, de hoje, assumir a leitura melancólica, assumir esse tratamento melancólico, de que nós temos que cultuar o alien de a unidade popular é permanecer dentro da lógica da revolução e fora da lógica do tempo da política, como diz o nosso querido Marcos nisso né? Ou seja, o tempo da política. A democracia é do tempo da política. A democracia não é do tempo da revolução. Não né? Já, já mostrava o François Fauré né, para falar para mencionar a Revolução Francesa né eu, eu outro dia mencionei o Bökel né ou seja nenhuma revolução é feita por mecanismos democráticos né? quem quem vai estudar as revoluções tem que né então de que melancolia é esse, esse outra vez se está falando ele quer cultuar o luto pelo quê pelo socialismo real e cultuar o, o luto pelo além de, esse além de que você imagina que poderia ter sido então aí eu, eu, eu por isso eu escolhi essa, essa, esse subtítulo do livro né uma leitura crítica e não escolhi só o subtítulo uma leitura crítica é uma leitura que ultrapassa o tempo da revolução e assume o tempo da política e da democracia uma leitura crítica do ponto de vista historiográfico, é aquela que rejeita a perspectiva da melancolia e visa recuperar outra vez objetividade, análise, debate, incorporação de visões novas, etc. etc. Eu queria finalizar esse ponto com uma coisa que eu penso que é, é, faz parte desse universo da esquerda, desse momento. né? Olhar esse passado e imaginar. Talvez aí, do ponto de vista da história a contrapelo, essa ideia de que havia outro futuro possível. Verdade que havia, no entanto, ou poderia haver. Mas, do nosso ponto de vista, cultuar isso é não perceber que o tempo não passou em vão. O tempo passa, e essa é a matéria do historiador. E o tempo não passa em vão. Enfim, eu só queria terminar, Daniel, com essa pontuação, mas fica aí, aí à vontade.
3: Não, que eu acho que ela é muito legal, porque eu queria perguntar uma coisa, é, e você passou por esse ponto, eu acho que até tem tudo a ver com o que você está colocando agora, Ágio, que quando eu fiz... Quando eu estudei é, o golpe no Chile na faculdade, na minha graduação em história da América, eu lembro que a gente lê um texto do Mike Gonzalez. e é um texto que vai muito no sentido de algumas posições que você tá é, e eu tô de acordo, né? Não poderia não estar. É, vai muito no sentido de algumas posições que você está criticando, né? Que eu acho eu, e eu até peguei aqui o texto, eu tenho ele aqui guardado e tem um momento que o Mike Gonzalez diz assim: é, aliende a todo momento procurou apoiar-se na legalidade sem romper com a Constituição. Allende não percebeu que a legalidade que ele defendia atuava para manter os trabalhadores como uma classe subalterna, né? Então, é, é como se o Gonzalez fizesse uma interpretação do Allende como não tendo sido suficientemente radical. Né? Se ele tivesse sido radical, talvez o golpe não... não é, deixa sugerido isso né? no texto... E dá essa impressão, né? Eu acho que é um pouco nessa linha do que você está fazendo a crítica, né?
0: Então, é, vamos dizer assim: Allende e a via chilena ao socialismo ficaram a meio caminho, isso é verdade. Ficaram a meio caminho de uma perspectiva democrática, efetivamente, que pudesse e fosse capaz de fazer as reformas e alcançar mudanças no padrão. Político, do sistema político chileno até institucional, constitucional, mas, para isso, o tempo da ação política não poderia ser o tempo da revolução, que é o tempo da urgência, o tempo da, né, do corte, etc. Quem vai fazer o corte? O golpe de 73. Então, o golpe de 73 é uma revolução contra-revolucionária, mas é, é revolução enquanto método, porque ela muda profundamente a história. Não é? Então, é, a revolução... Que... Os meios, os métodos dos militares sob o comando de Pinochet são assimilados do que uma revolução... Conduzida pelo leninismo, ou pelo castrismo, faria. É, 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 é disso que se trata. Então, é, gente como Castro, Lenin, chegando ao poder, não tiveram nenhum pejo. Né? O Lenin dissolve a Assembleia Constituinte, dizendo que aqui, a partir dos sovietes, já existe um poder na Rússia. Então, aquela coisa toda da democracia, isso não importa. Né? Isso, na verdade, o, o Lênin vai falar de dos eh, inimigos da democracia, os farsantes da democracia. A democracia serve aos nossos inimigos, então acabou. Bom, aí há, há gente que pensa assim, bom, no Chile, nem a esquerda nem a direita defendiam a democracia. É verdade. Bom, mas e aí o que, que eles propuseram? A esquerda queria acabar com a democracia, mas não podia porque apoiava o Allende, o presidente em exercício que tinha vencido as eleições. E a direita, a, a, ao fim e ao cabo, foi cedendo, né? tanto a direita nacionalista quanto a direita da democracia cristã, foi cedendo e aceitou o golpe. Ou seja, a, o ingresso na cena é, política de uma força é, incontestável né, que é, es, estabelecia um novo poder. Né? E, e um poder é, absolutamente, digamos, ditatorial, não é nem ditatorial, é o tirânico. Porque Pinochet governa sem constituição, de 73 até 1980. Ou seja, seis anos, sete anos completos. E ele só vê a necessidade de colocar uma a Constituição, de fazer uma Constituição, porque a gestão do poder político frente a todos os interesses que se apresentavam no Chile já naquele momento, com as reformas do neoliberalismo, triunfantes, porque elas começam e geram uma crise enorme depois triunfam, né? esse, esse Pinochet entende que é melhor ter algum espaço político. E, por isso, ele, ele calcula a necessidade de uma Constituição que, nela mesma, teria um plebiscito para aprovar o governo ou rejeitar o governo. No caso de aprovar o governo, eles discutiram se a aprovação do plebiscito de 88, se o Pinochet ganhasse, se ele teria oito ou 16 anos a mais. Então, efetivamente, ninguém... Pinochet não faz essa Constituição por, por uma atitude democrática, nada disso. Né? Tanto é que... Quando ele perde, quando ele tem que fazer os acordos, etc., ele monta um conjunto de, de instituições da Constituição de 80, que vão ser os chamados de enclaves autoritários, exatamente para é, realizar aquilo que ele não pôde realizar, porque perdeu o plebiscito de 88. O Daniel, você colocou um ponto muito correto, no sentido de que tanto aqueles que viveram o período, quantos analistas que procuraram interpretar o Allende e, né, e esse momento, é, no fundo, no fundo, eles não têm como explicar o limite que estava posto àquela cultura política. Aquela... aquela cultura política da esquerda revolucionária no Chile, porque afinal de contas o que eles queriam fazer era uma revolução mesmo. Essa esquerda revolucionária estatizante, socialismo significava estatizar tudo. Essa esquerda que buscava inclusive concentração de poder. Tudo isso foi colocado um desafio como nós vamos realizar tudo isso garantindo liberdades, garantindo o funcionamento do parlamento, garantindo a opinião pública? Como, como, como nós vamos fazer isso? Aí, a única, altern, né? a única alternativa para não aceitar que havia ali um limite, e, e nós trabalhamos os vários limites, né? até o, é o limite histórico, tanto é que depois não tem mais. Depois só tem o fracasso sandinista. E o resto é a obsolescência da, de Cuba, a revolucionária, etc. O chavismo que, que deu no que deu, no fundo aquilo é uma ditadura mesmo. A Nicarágua do Daniel Ortega, que no fundo é outra ditadura mesmo. E as outras expressões que são expressões que não têm mais como horizonte o socialismo. Né? Não, melhor podem até ter o um socialismo, não tem como horizonte a revolução. Isso não está em Lula, não está no Petro, não está no Boric, não, não está no Evo Morales, não, não é mais a revolução. É? Cada um tem problemas muito mais eh, pontuais e, 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 e do seu espaço nacional, da sua integração eh, global, do que propriamente fazer uma, uma revolução. A revolução era... É, é, o tema do Allende foi o limite do Allende e o limite histórico da esquerda do século XX. Esse é o limite histórico da esquerda do século XX.
1: E aí, quando você fala dessa questão é, da relação que a esquerda tem com a democracia e tudo mais, é, acho importante deixar claro para o ouvinte que, sim, de fato, existe uma relação muito instrumental de boa parte da esquerda com a democracia, que vai considerar a democracia como um jogo já de cartas marcadas, um jogo delimitado por um universo de classe, ou seja, a democracia sendo burguesa é, é impossível atravessar qualquer limiar da burguesa, da, de uma sociedade burguesa pela democracia, então a democracia se torna muito mais um meio de, de obter determinadas reformas pontuais, mas ela não é o fim, ela não é o projeto efetivamente de, de determinados grupos de esquerda. Então, os comunistas têm essa, principalmente os comunistas, têm essa relação instrumental com a democracia, ou tiveram essa relação instrumental com a democracia. Mas isso não significa, por outro lado, é, que nós estejamos aqui fazendo uma equivalência entre, entre essa cultura política profundamente antidemocrática da direita, da extrema direita, representada pelo Pinochet. E, por exemplo, que foi o bolchevismo. Né? Não não são nem de longe né a mesma coisa, não estão pensando é, em termos em termos muito parecidos. Sim, tem a intersecção em torno é, a, da ditadura, em torno da, da, da antidemocracia, em, em muitos sentidos, mas são projetos né completamente diferentes.
3: É, seria, Marcão, acho que o que você está falando, acho que você pode até complementar isso, Marcão. Eu lembro que quando a nossa ditadura militar, quando ela fez os atos institucionais. Que eles usaram o termo revolução, né? Sim,
1: porque se a gente for pensar o termo revolução, ele não é um monopólio da esquerda, né? Então a revolução é utilizada não só pelos militares em 64, mas se você pegar é, o próprio golpe de 1930, foi pensado como uma revolução. O movimento tenentista usava o termo revolução. Então é um termo que ele tem muitos significados, né? Ele não tem somente um significado à esquerda. Isso a gente pode pensar até nas origens do conceito, quando por exemplo, a Hannah Arendt vai escrever sobre o conceito de revolução, quando ele adquire o sentido que tem hoje o termo revolução, ele não é nem, ele não foi pensado exclusivamente como algo de esquerda, né? Ele foi pensado até porque nem existia, né? Isso direito, no momento em que esse conceito é cunhado naquele clássico momento da Revolução Francesa, né, que perguntam Acho que é para o é pro Luiz XVI, Dani, te perguntam? É essa história. Ele pergunta, né?
3: é, é o, não, é, é o Duque do Guarda-Roupa, né? o Grão-Mestre do Guarda-Roupa de Luiz XVI. Provavelmente essa história é apócrifa, né? É, provavelmente. É, mas, assim, mas ela é bem representativa de uma mudança no conceito de revolução ali, né? E, e é legal, né? Porque, enfim, não vou me alongar nisso, a gente tem outros podcasts aqui sobre isso, É muito do que foi dito. O primeiro a teorizar foi o Robespierre, né? naquele texto famoso que ele tenta explicar o que é o governo revolucionário. E aí ele fala precisamente que o governo revolucionário não pode ser o governo constitucional. Mas ele admite que ele próprio, e essa coisa do tempo da política e do tempo da revolução, né? ele próprio, Robespierre, diz, eu sou contra a pena de morte, eu, Robespierre, mas estamos no tempo da revolução. Ele usa a expressão tempo da revolução, mas ele usa o governo revolucionário. Né, e o governo revolucionário não pode ser o período das garantias constitucionais, porque as garantias constitucionais, diz o Robespierre, atrapalhariam a própria revolução. As garantias constitucionais, se aplicadas no momento da revolução, seriam o triunfo da contra-revolução, serviriam para proteger a contra-revolução, né? E o Robespierre diz isso lá em 1794, né, em fevereiro, que é esse discurso. Então acho que tem tudo a ver, né, Marcão?
1: Tudo a ver. É exatamente o meu ponto. Quando eu discuto essa questão do tempo da política e do tempo da revolução, é porque, inclusive o texto que tem meu aí nesse livro, ele chama da revolução à democracia a encruzilhada de Allende. Porque a encruzilhada de Allende é exatamente essa. No sentido de que, bom, eu tenho um sistema democrático, e não só democrático, mas também republicano, que a gente não pode isolar essas duas coisas no mundo contemporâneo. Né? Elas são construídas juntas. E o sistema republicano foi feito exatamente para não ser revolucionário. Ele é bolado para não ser revolucionário. E o Allende tem um desejo de fazer uma revolução por meio de um sistema que foi bolado para não ser revolucionário. Ele foi configurado exatamente para durar no tempo se a gente for pensar os republicanos dos Estados Unidos, para invocar Marcos Sorrilli aqui na conversa, a ideia deles é exatamente essa, é criar um regime à prova do tempo, que as grandes transformações históricas não vão abalá-lo, e o Allende está tentando propor uma grande transformação, uma transformação revolucionária dentro desse sistema. Então, por isso que se diz que ele fica meio caminho entre a revolução e a democracia, e esse é o dilema, e por isso que digo também que é o nosso dilema, porque nós queremos produzir grandes transformações sociais, nós precisamos produzir grandes transformações históricas, mas sem recorrer ao autoritarismo. Então, como será uma democracia que nos permita fazer essas grandes transformações? Esse é um, um super desafio do século 21, principalmente diante da emergência das -direita, da extrema-direita, no sentido de que, a extrema direita com um vocabulário que se pretende às vezes até revolucionário também não que seja mas que se pretende revolucionário angaria as insatisfações das pessoas dialoga com um certo desespero das pessoas diante de uma realidade assim desoladora do século 21 deixa deixa eu é, colocar dois pontos aqui Marcos
0: é, primeiro a, a a contra-revolução revolucionária do Pinochet com o golpe, ela evidencia claramente que o projeto da unidade popular não conseguiu executar uma via democrática ao socialismo. Ou seja, ela adota praticamente aquilo que era a linguagem efetiva da unidade popular, fazer a revolução. Então, por isso esse sociólogo Tomás Moulian, ele diz, olha, os chilenos efetivamente nunca conheceram uma revolução e passaram a conhecer o que é e como se faz uma revolução a partir do golpe de 73. Então, o domínio da força, o estabelecimento de um poder tirânico, revolucionário quer dizer no, tirânico é um termo antigo do mundo antigo né mas no fundo no fundo é um poder revolucionário como ele está como tá dizendo citando o Robespierre um poder revolucionário não se submete a, a regras constitucionais não pode aí aí é a fundação da, da noção moderna de revolução né? a revolução não ela prescinde das regras né constitucionais e é isso mesmo. Então, eu acho que para o Chile é muito interessante. No que, é que vai se falar? Qual vai ser o discurso do vencedor, para usar essa expressão? Vai ser, o Chile passa por uma revolução neoliberal. Quer dizer, é uma... É a afirmação não só do ponto de vista político, da correlação de forças, mas do ponto de vista econômico-social, de uma mudança profunda na sociedade, superando tudo, todo o processo de modernização estatista que a América Latina viveu dos anos 30 para frente, Brasil também, e o Chile é, vivia essa expressão, esse momento, né? viveu esse momento histórico. A outra questão é o livro do Werneck Viana, que é o da Revolução Passiva. Ele começa dizendo, olha, no Brasil se fala tanto de revolução, né? revolução disso, revolução daqui, revolução da parropilha, revolução da armada, revolução enfim, a revolução de 30, o golpe de 64 como revolução etc, mas o curioso é que o Brasil nunca os brasileiros nunca viram uma revolução não sabem o que é uma revolução e, e aí ele vai desenvolver a leitura do Brasil por meio da teoria gramsciana, da revolução passiva, no sentido de dizer o Brasil não, nunca, nunca viveu... A, a história brasileira não tem um momento revolucionário, mas tem uma revolução passiva permanente, uma revolução passiva que vai alterando personagens e o seu curso e, molecularmente, através da vinculação eh, internacional vai realizando a sociedade burguesa capitalista no Brasil e que no fundo é, os nossos dilemas atuais que colocam em risco a democracia é, tem muito a ver com essa incompletude é uma, a nossa revolução passiva ela é ela realiza profundas mudanças não no tempo da revolução mas no tempo da política Joaquim Nabuco, né, século XIX, no tempo. Né, o tempo da, né, a escravidão não pode ser uma revolução, a abolição. E esse, essa imposição não é que não pode, não foi. E, e, e se impôs esse outro caminho. De certa forma, é como o, o Chico de Oliveira chamava o governo Lula, lá, o Ornitorrinco, que é o quê? É é um líder sindical que vem do movimento dos trabalhadores, que vem de uma certa fatia da esquerda, não sei o quê, realizando o grande capitalismo brasileiro é, a partir de uma leitura da globalização como o, um dos líderes do Sul-Sul, sem romper com o Norte. Sem romper com o Norte desenvolvido. Mas... Em nome do que o Sul-Sul? Não é em nome da classe trabalhadora brasileira, né? é em nome do grande capital. Né? Grande capital agrário. Na, algum, né? Alguns anos atrás era o grande capital industrial. Hoje já é até outra coisa. Mas, veja, hoje é, é, tudo, tudo mudou de face. Talvez o Lula não esteja percebendo os seus assessores. Mas, enfim essa incompletude da revolução passiva vai encontrar outros outros personagens, outros protagonistas. É? No Chile, o que existia era uma revolução passiva desde os anos 30, que vai chegar no limite com a Lende, no, na, nos programas de mudança global, da direita, da DC e da Unidade Popular. Aí é um terreno de incomunicabilidade entre essas três tendências. Sem o pano de fundo das décadas anteriores, a resolução da, resolu da Revolução Passiva Chilena, aí está no meu doutorado, já estou falando do meu doutorado, a resolução da Revolução Passiva Chilena foi o pinochetismo e o neoliberalismo por uma revolução contra-revolucionária ou uma contra-revolução revolucionária é um jogo de palavras só, se implanta uma mudança, uma transformação social e econômica profunda, não há país mais neoliberal do que o Chile não há, na América Latina não há esse negócio de falar que o Brasil virou neoliberal no governo Fernando Henrique Cardoso é uma brincadeira né? neoliberal no Chile, é tudo, meu amigo. É, tudo é privatizado. A água, a energia, a escola, a saúde, é tudo. Né? O transporte, é tudo. No, no, a, enfim, é, agora, é, é, esse modelo Chicago é um modelo que se radicaliza lá e, obviamente, realiza antes da Margaret Thatcher, antes do Reagan, aquelas reformas, digamos, liberalizadoras da economia, do mercado, de tudo. Então, até os intelectuais. O que são os intelectuais chilenos, diferentemente dos brasileiros? São homens de empresa. São homens que criam né, algo é, que eles governam, que eles produzem, que eles, né, que eles buscam a sua sobrevivência não através de apoios, mas através de financiamento mesmo, como surgiu aqui o Sebrap, SEDEC, no período da ditadura. E agora existem N empresas de intelectuais no Chile que vão incorporando diversos, diversos, é, diversas camadas de intelectuais, de diversas áreas, e que realizam é, estudos, congressos, investigações sobre diversos campos. Tudo isso é vendido. Tudo isso é negociado no mercado, porque tem muitas empresas que precisam disso, que precisam dessa mercadoria. O saber especializado de intelectuais que podem se formar em qualquer lugar no mundo. Ninguém quer uma ciência chilena. Né? Acabou isso. É, você, você pode se especializar em qualquer lugar no mundo. Eles são... Tanto é... Veja bem, nós estamos passando perto disso, hein? Talvez não com a velocidade do Chile, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, se você for ver quem é que é chamado para escrever, opinar, essa coisa toda, se não os nossos intelectuais da, das, do mundo privado, das empresas privadas muitos deles saindo da esfera pública, das universidades, inclusive, para a esfera privada. E não quer dizer que por isso eles são ruins. Não são ruins, não. São bons, intelectualmente, muito produtivos, muito... Agora, o que, que, que acontece? A universidade pública foi perdendo influência na opinião pública, por diversas razões. Não vamos aqui discutir isso. Mas, enfim, essa era minha digressão sobre o tema da revolução né? o lugar da revolução na história
1: e Brasil e Chile. Né? É isso aí. Para continuar falando da revolução, mas em uma outra em uma outra perspectiva, uma coisa que você colocou muito bem no começo é a questão global né da história do Chile. E muitos dos capítulos do livro dos 50 anos de Allende tratam muito dessa questão global, né? porque se trata de uma tentativa de construir o socialismo pela via da democracia num momento muito tenso da política mundial, né? que é a Guerra Fria. E aí queria que você falasse das tensões que o Allende tinha dentro dessa Guerra Fria, não só das tensões que ele tinha com os Estados Unidos e com a direita mundial, digamos assim, mas também as tensões que ele tinha com a própria esquerda no cenário internacional, pensando principalmente a questão do Fidel, e da insólita visita do Fidel ao Chile em 71 que tem inclusive seu artigo né que tem esse título né uma insólita visita exato é, e
0: você vê acaba de sair um livro um livro no Chile de um professor lá da, de uma universidade privada importante um pesquisador fez estudos em vários lugares do mundo e, e ele cita esse meu artigo né essa coisa da da insólita visita, de que, que, cita precisamente a página em que eu digo que o Fidel fica tanto tempo no Chile porque ele tinha que voltar para Cuba satisfeito em ter colaborado com a desestabilização do ambiente. Quando eu disse isso num evento da Amplaque em Belo Horizonte, isso causou um problema danado e que no fundo no fundo é, é isso aí acabar com esses mitos né então o, o Marcos Allende é uma um personagem muito complexo um personagem que se fez unificando o socialismo chileno primeiro o Partido Socialista Chileno é um partido desde sempre muito dividido tendências, né? O trotskismo está dentro do, do Partido Socialista, assim como o cubanismo, o guevarismo, assim como o sindicalismo, e assim vai. Parecido com algo que a gente conhece, é um pouco parecido, mas muito mais ideologizado. E, além de todas essas tendências, latino-americanista. Então, o Allende era um latino-americanista. Ele imaginava aquela coisa que vem desde... o Martí, etc. América Latina, grande, e América Latina unida. Então, Alende é esse personagem, muito chileno. além Alende não é um teórico que vem da, do mundo teórico da esquerda, marxista e tal. Se julga um marxista, porque pretende o socialismo, entende que o socialismo é a superação da sociedade de classes, é a superação do domínio burguês, que ele enfatiza pouco, fala mais do domínio oligárquico, e, por fim, superação do imperialismo, que é a fase assumida né, de que era o imperialismo é o grande inimigo do mundo, do povo, da civilização. Sabemos onde está essa construção do imperialismo, não vamos discutir isso daí. O Allende foi ministro em 1938 da Frente Popular, junto com os comunistas. Mas o de não se julga um comunista. Nunca se disse um comunista. Ele se dizia um marxista, um socialista, um, um revolucionário e tal, mas nunca um comunista. Por quê? Porque o Partido, comunista, o Partido Socialista no Chile já surge, diferentemente dos outros partidos que vêm do movimento sindical, etc., e que se transforma em socialista e depois, com a Revolução, vira comunista, o Partido Socialista no Chile nasce nos anos 30 e 33 e ele já carrega a crítica ao estalinismo, à Revolução Russa. Então, a perspectiva do Allende era construir um forte Partido Socialista que fosse capaz de construir alianças com os comunistas e com outras forças para transformar o Chile. Nessa perspectiva, obviamente, depois da Revolução Cubana, o Allende, vitorioso em 70, é execrado pelos Estados Unidos, aquilo que você falou da direita. A direita não quer saber do Allende de jeito nenhum. É melhor que ele caia, vamos derrubá-lo, etc. Tudo isso a gente sabe que está sendo pensado, projetado e executado desde a vitória do Allende, em 1970. Por outro lado, o Allende é o primeiro político latino-americano que visita a Cuba revolucionária em janeiro de 1959, porque ele tinha ido acompanhar a posse de Romulo Bittencourt, que ganhou as eleições na Venezuela em 1958. Eleição que quase o Allende ganha, em 58 por 30 mil votos, não ganha, né? e, e ele vai, porque morou com o Romulo Bittencourt em Santiago, etc., e, e, e ele depois vai para Cuba. Mas ele sempre diz não o nosso caminho no Chile é outra coisa, é a democracia, etc., etc. com a retórica da revolução. A Allende é um cubanista? Não. Não. Ele é simpático ao... Além de al guevarista, não. Ele é simpático ao Guevara. Além de é um castrista, não. Mas ele é, lida com o grande líder revolucionário, Fidel Castro, com quem ele, tem, ele é muito cuidadoso, ele, é, né, ele trabalha muito é, um diálogo com, com, com o Fidel de uma maneira muito... muito enfim muito firme mas muito mas muito condescendente com aquilo que pensa o Fidel em relação ao que está acontecendo no Chile além de nunca leva a discussão para uma polarização e o Fidel também não sempre é, colocando em termos muito cheio de arestas né para sinalizar os pensamentos diferentes do ponto de vista conjuntural, do ponto de vista do, do movimento da política. Do ponto de vista mais amplo, o, o Arendt vai buscar recursos da União Soviética, é tratado de maneira fria, porque os soviéticos não acreditam que aquela tal via democrática ao socialismo vai dar certo, revolução não se faz assim, Veja que nós estamos falando dos anos 70, não estamos falando do período Gorbachev. Estamos falando anos 70. Nos anos 70, está né, lá Brezhnev, toda aquela cúpula é, soviética, e o Allende vai pedir recursos por causa do bloqueio norte-americano, e os soviéticos tratam o Allende com muita frieza. O Allende vai também ao Mao Tse-Tung, vai também à China, igual, e o Allende também não quer saber de ser um parceiro da social-democracia europeia que está reconstruindo a Europa. Porque o Allende não quer ser identificado nem com, com, com o reformismo, nem com a social-democracia. Ou seja, se tem uma coisa que faltou para o Allende, é, é uma leitura política global, uma leitura do sistema global, e da necessidade de atuar né, dentro desse sistema com alguma perspectiva algum horizonte o além de imaginava eu acho que há muito voluntarismo da parte dele impregnada daquele nacionalismo chileno de que nós vamos fazer isso nós lutamos contra o a... imperialismo que é, é muito um culto ao não só a Cuba ao Vietnã a, a, o enfrentamento que o Vietnã tinha com, com primeiro a França, depois os Estados Unidos, obviamente. Então, aí, o, os textos que estão na coletânea, voltando lá, o tem, tema da memória, a coletânea abre com um texto sobre memória e história, de um literato, né? nem de um historiador. O, o Antônio Ostornol vai fazer essa discussão. Em relação a esse tema que nós estamos falando aqui agora, os textos do John Alcácer e do Alfredo Riquelme, no livro, eh, mostram muito bem esse cenário internacional, a Guerra Fria, essas tensões e essas divisões, e o isolamento do Allende. num certo sentido, o Allende é isolado do ponto de vista global, inclusive porque, por algo que ele também assume, assume perspectivas muito próprias, muito específicas, demarcando um terreno que vai esgotando possibilidades de apoios. Então, é quase que uma, uma opção, né? é uma opção é, com muito vigor para essa perspectiva, mas com muito desdém né? sobre os riscos que ele está que ele correndo. É, é. Tanto internamente, agora no texto aqui, do, um dos textos da coletânea, mostra como o Allende também desdenhou a possibilidade de aliança com a DC. Quando ele percebe que tudo isso fica muito difícil, os acordos com a DC, ele chega no final ele desdenha, ele nem, nem dá bola mais para se reunir com a direção da DC, sabendo que a direção da DC tinha... É, cada vez mais estivesse se inclinando a, a se aliar com a direita. Né? O Allende poderia ter bloqueado isso? Eh, talvez, mas ele ia ter que alterar muito do seu do seu projeto, né? dessa linha cartesiana de construção do socialismo, e a democracia pedia outra coisa. Então, aí o Allende vai se tornando uma liderança que foi funcional para ganhar a eleição, mas foi deixando de ser funcional para aplicar a via democrática ao socialismo.
2: Ajo, queria agradecer demais aqui por essa conversa eu vou te falar uma coisa que, que os nossos ouvintes não vão entender, mas você vai entender isso que me importa eu queria te comunicar que terminou um a um Maravilha! <risos> nesse eu momento <risos> eu também estou satisfeito é, essa aqui ficou a, a nossa piada interna, então Ájo, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua participação, Marcão muito obrigado pelo convite que você estendeu aí ao Age em nome do História Pirata, e muito obrigado por você ter participado aqui, que eu tenho certeza que a sua participação foi essencial para que a gente tivesse tido essa deliciosa conversa que a gente teve aqui hoje à noite.
3: E, e reforçar para as pessoas lerem o livro, né? 50 Anos do Chile de Allende, organização do, do Alberto Ágio, pela editora Paca, eu acho que depois da conversa, muita gente vai querer ler o livro, né?
2: Eu vou deixar aqui na descrição do episódio já um link direto pro livro, então quem quiser e atrás fica mais rápido.
0: Então, Maravilha. O, o, livro, o livro, fiquei muito contente, porque ele agrega um conjunto de, de estudos né, que, que são é, estimulantes para esse, esse, esse repensar é, a, da, do período do Allende. Eu Espero que quem nos ouviu quem nos vai ouvir eh, se aí pelo livro. É um bom exercício de história política, de histó de, eh, da relação à história e ciência política, etc. E a, a catalogação da Amazon dentro da, da, da historiografia, né? o livro está lá catalogado como historiografia, o que tem um sentido, mas não tanto. E aí eu percebi que nessa semana ele estava entre os 40 mais vendidos pela Amazon, o que é uma coisa espetacular para um livro
1: desse tipo. Obrigado. Maravilha. Agradeço demais também, Arjo, você, você ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente. Para mim, óbvio que é uma honra, um prazer. E um prazer também estar aí pela quarta vez no História Pirata. E sempre que me chamar, vocês sabem que meu nome é pronto, né? Porque precisar de mim aí é só chamar. Valeu demais, gente. Obrigadão.
2: É isso, gente. Muito obrigado por quem escutou o programa até aqui. Não esqueçam de continuar essa conversa com a gente lá no nosso Instagram, no arroba História Pirata. Tamo junto e até o próximo episódio.
3: Falou, pirataria!
0: Can, can <laughs> 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 so a
1: Sua rádio da história.